0: För i kunskapsfabriken. Och då säger jag välkommen till Thomas Nilsson. Ja, tack. Till vår podd och eh, ännu en i raden av Göteborgs forskare som jag har träffat här nu. Jag har haft en tri-fokus i några dagar. Ja.
1: Ehm,
0: och jag sitter fortfarande ute på rågården och eh, träffar er som jobbar på Selam. Ja. Vad var det, det betyder nu igen?
1: Det betyder Center for Ethics Law and Mental Health, Just det. den engelska varianten som har legat till grund för den här förkortningen. På svenska heter det ju Centrum för etik, juridik och mental hälsa. Mm.
0: Och ni säger Selam helt enkelt. Vi, ni säger Selam, det är <laughs> precis. precis Och sen är det så att, är det, alla ni, är det Selam som är värd för det här for evidence-arbetet?
1: Ja just det, det kan man säga även om är...
0: samordnaren sitter i Växjö. Ja, det var ja, precis. Mm. Så
1: eh, själva projektet administreras eller vad ska jag säga av Göteborgs universitet och Selam hör ju till Göteborgs mm. universitet så det ligger på det sättet på vår institution. Mm. Men sen är det ju flera det är ju personer från universitetet och mm. Lunds universitet, och det är liksom flera som är involverade i få evidensprojektet. Men man kan väl säga att själva det projektet har ju växt fram utifrån en ganska lång tradition av forskning som har bedrivits vid Seeland.
0: Och där fick ni ju då lite draghjälp av Vetenskapsakademin och SBU och SKR som gjorde lite olika inventeringar.
1: Ja, egentligen mm. så var det väl Bergvallkommissionen som liksom ja, satte det. igång mm. den här snöbollen ja. eh, där man, som satte luppen på rättspsykiatrin egentligen, va? Ja, just det. konstaterade att det fanns ingen samordnad rättspsykiatrisk vård i vårt land utan att den uppvisade en ganska stor variation mellan olika enheter att det var ett ganska underbeforskat område och huvudsakligen avsaknad av evidens för det man gör. Och det eh, eh, satte ju lite fart på statsmakten och man eh, gav Vetenskapsrådet i uppdrag att satsa på rätt forskning och så. Både Forte och, och Vetenskapsrådet. Mm. Eh, och det är nog bakgrunden till att vi fick det här stora programanslaget med Märta Avalinius mm. som, som äh,
0: huvudsökande.
1: Mm. Äh, innan hade det ju varit svårt att finansiera rättspsykiatrisk forskning.
0: Men din ingång i Säla du är psykolog?
1: Jag är psykolog. Ja. Absolut. Äh, och jag började som äh, verksam inom den utredande rättspsykiatrin.
0: Men du har du driver nu den, den grenen av forevidensträdet som heter CANFOR. Vad står CANFOR för? Ja,
1: Det står för Cambridge Assessment of Needs Forensic Version. Egentligen har börjat projektet som ett metodutvecklingsprojekt med fokus på ett instrument som... Uh, Utvecklat för att kartlägga rätt psykiatriska patienters behov av stöd och hjälp. Mm. Uh, det fanns använt i vårt land, uh, men det fanns ingen uh, uh, utprovad, uh, liksom, testad uh, version. Mm. Uh, man sökte uh, helt enkelt data kring hur, hur tillförlitligt och användbart det här instrumentet var. Och dessutom då så genomgick instrumentet en revision, kom ut i en ny reviderad upplaga och då hade jag kontakt med professor Stuart Thomas, heter han, verksamma i Australien som är en av konstruktörerna bakom Camphor. Och då fick vi löfte om att att, översätta. Så vi gjorde en en översättning av den här reviderade versionen och föresatte oss då att pröva ut det här instrumentet det var liksom steg ett i det här projektet. Steg två var att vi ville då i så bred skala som möjligt kartlägga rätt psykiatriska patienter och se hur ser deras vårdbehov ut. Så då och då det...
0: menar man allt vård och stödbehov förutom läkemedel egentligen? Eller? Absolut. Instrumentet
1: ja. mm. består av 25 stycken basala livsområden kan man mm. säga. Det är allt från boende, ekonomi till... Risk för farlighet, om vi säger så. Både för sig
0: mot sig själv och andra. Mm.
1: Och äh, följsamhet i,
0: i vården. Äh, Relationer, stöd från anhöriga. Yes. Ja, boendesituationer. Även det, sexuell hälsa, ja. det är
1: också. Så det är väldigt brett och. Äh, Eh, väldigt basalt kunde man mm. kunna säga eh, och sen är det f- fina i om man får säga så, det är att det, det fungerar alldeles utmärkt som ett självskattningsinstrument där patienter ah. själva skattar sig, men också som ett instrument där eh, de professionella eller de verksamma inom vården skattar patienten i fråga mm. eh, och det är också en del i det här projektet, det är att vi då låter både patienter skatta sig själva och vi låter eh, behandlingsteamet skatta de, mm. de patienter som har gett medgivande till att delta i projektet. Eh, och då, då har man ju vi... ett
0: underlag för en dialog mellan behandlare och patient också.
1: Det har man. Eh, och man har alltså en möjlighet att titta på hur ser det ut eh, vad gäller överensstämmelse, syn på eh, vårdbehovet så att säga. Mm. Eh, och vi vill ha tre, minst tre Eh, av de professioner som är involverade i vården av patienten. Eh, och vi vill ha då deras liksom, konsensusbaserade.
0: Och vilka är det som ingår?
1: Eh, det varierar lite, grann. Eh, vi men det ska ju... vara minst tre. <laughs> vi, men det är minst tre. Så det är ofta är det eh, kontaktperson. Mm. Eh, Sjukskröterska. Psykolog, kurator, eh, sjukgymnast, arbetsterapeut, eh, kanske inte så ofta, men, men eh, eh, det förekommer också.
0: Vilka brukare som blir som är med? Eh,
1: man kan väl säga att det vanligaste är nog att vi alltid har mentalskötare och sjuksköterska. Mm.
0: Hur ofta är läkarna med?
1: Eh, eh, ja, det är inte så ofta. Jag vet inte om man ska kanske säga att det är 10% av fallen som vi har haft läkare med.
0: Hur tänker du kring det?
1: Alltså det önskvärda vore ju att man hade kunnat samla det samlade teamet mm. såklart. Frågan är ju förstås i vilken utsträckning fångar vi eller man kanske ska säga så här då. Jag tror ändå att vi, vi har en sammansättning i teamen som ger en ganska bra bild av hur man uppfattar patienternas vårdbehov i de grupper som står närmast patienterna. Mm. Vi har en mindre representation av yrkesgrupper som, som inte har den, den dagliga eller täta kontakten med patienterna. Så det det är ju lite lite synd. Men projektet har växt. Förutom att vi har de här skattningarna så tar vi också in den senast formulerade vårdplanen. Vi tar också in den senast genomförda begäran om fortsatt vård. Och vi tar också in den senast genomförda riskbedömningen eller riskhanteringsplanen. Och på så sätt så tänker vi att vi, vi har patienternas egen bild av vårdbehov. Vi har en stor del av vårdteamets, mm. hur de deras, ger samsyn på det hela. Och så har vi verksamhetens mera officiella eller formella eh, former för hur man formulerar behovet av vård. Eh, så på det sättet så har, har vi. möjlighet att att liksom sätta samman och titta på hur ser det här ut sjunger man med en röst eller mm. en stämma som här eller är det en kakofoni ja vi håller ju på att börja analysera så smått men det är en stor risk att det är en kakofoni mm. att det är en mängd olika stämmor med lite där, olika
0: tankar om vad du har för behov eller?
1: exakt, ja. där, där man har olika tankar och där man formulerar olika Sidor, faktiskt så
0: att, Är det ett fynd liksom i forskningen att ni upptäcker, eller hade ni det på känn att det var så?
1: Det hade man väl kanske lite grann på känn men det finns ju ingenting dokumenterat och beskrivet kring hur det här faktiskt ser ut, så på det sättet är det Uh, uh, på, t- på tiden
0: ja, att det kartläggs. Ja, det.
1: absolut. Det är verkligen hög, hög tid att det mm. kartläggs.
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Vi jobbar ju
1: med flera olika enheter. Så jag har kontakt med Valstena Sundsvall. Vi har haft kontakt med vi och vi har Folksöppning, och vi vill ju samla in så brett som möjligt så att vi kan få också tillräckligt stora grupper. Då vi kan se att vi har patienter som är i början av vården, kanske i mitten av vården och i slutet ja, av vården, mm. för att titta på eh, hur ser det ut. Eh, är det större skillnad mellan, mellan team och patient i början av vården? Når man bättre samsyn i slutet mm. av vården? Um, uh, hur ser det ut uh, vad gäller vårdplaner? Är de mer diffusa och sämre överensstämmelser i början? Och är de tydligare senare i vården? Eller, eller består den här kakafonin? Mm. Ja, skillnaden? Är det. det är liksom sådana frågor vi, vi tänker oss att jobba med. Då.
0: Det kan det bli intressant att se... I vilken mån den där enstämmigheten, om den infinner sig, ja. om det är stämma det är som hörs. Ja. Eh, för där tänker vi ur ett patientperspektiv. För det, det finns ju en tendens att eh, få patienten att sjunga som behandlaren.
1: Ja, just det.
0: För att, för att liksom bli godkänd. Ja, yes. Men det var ett annat perspektiv som jag tänker på utifrån de här områdena, det här är ju konkreta livsområden, när man är i rättspsykiatri är man ju i en väldigt speciell situation som inte påminner riktigt om det vanliga livet, hur klarar man att förhålla sig till det där? det är klart att ens upplevelse av oro och såna där saker är ju adekvat även här inne men, men känslan av umgänge eller boendesituationer och sådär är ju lite specifik eller handla, handlar det om att ta sikte på hur man vill få det att funka när man inte är här? Eller?
1: Jag måste säga att jag tycker att patienterna väldigt väl ofta, många gånger, väl beskriver eh, sin situation och vad man tycker sig behöva hjälp med för någonting. Eh, och att man gör det i, eh, i ett tidsperspektiv, eller vad jag ska säga. Mm. Så att då kan man alltså säga, du lyfter till exempel det här med sexuell hälsa sexuella behov. Eller familjebildning mm. till exempel. Om, Den är om svår att vara. utföra medan man sitter Exakt. Här. Eh, och det kan, och, och det kan, då tycker jag många gånger att man, man har en slags realistisk prioritetsordning. Mm. Alltså man ser att vad behöver jag, vad är mest basalt i mitt liv, vad behöver jag få rättsida på och vad önskar jag komma till längre fram. Okay. Och det tycker mm. jag att, mm. att patienter i, i stor utsträckning ger en klok, och liksom högst begriplig ja, bild kring hur man ser på, på aktuella behov och, och liksom, aktuella situation ja, och en ja, och, tidsplan och, för hur, mm. hur, vad man liksom vill nå fram till mm. för någonting så att säga
0: jag har ibland, och det kanske är helt felgrundat, fått för mig att man i rättspsykiatrin kan vara lite oh, tycker att det är lite svårt att prata om framtiden med patienterna för man kan ändå inte lova att de får komma, eller när de ska få komma dit. Ja. <laughs> och att det finns någon slags liksom, osäkerhet då, att då är det bättre att inte prata om det alls. Så. Men det jag kanske har fel där. Alltså, och jag tror definitivt att patienterna mår väl bara bra av att relatera sin situation.
1: Ja, eh, exakt. Och jag vet ju inte riktigt hur, hur liksom man inom rätt vi pratar om det Och så, Men när man ställer frågorna till patienterna eh, eh, hur det ser ut med, mm. med tanke på de här olika livsområdena så tycker jag att de ofta har... en en relativt klar uppfattning om vad som är viktigt nu och vad som kan komma sen och Och vad
0: jag behöver för stöd ja för då tänker jag att det här instrumentet om och när det funkar dels då kan skapa en dialog om vart man vill och vad man tänker sig som patient att man kan behöva stöd med och så kan man börja jobba med det nu Absolut. Även om det är en funktion som behöver finnas sen när jag sen, kommer ut. Yes. Mm.
1: Alltså en tanke eller förhoppning då det är ju att det här instrumentet eller andra likvärdiga, men att man ska få att projektet ska kunna visa på nyttan av att ha ett ett instrument mm. en, 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 en grund som inventerar behov och där, där patienter och behandlingsteam kanske är oeniga mm. av olika perspektiv men båda har fått formulera mm. var man står någonstans och på det sättet så har man liksom en grund för en dialog mm. Just det. och en möjlighet att resonera kring för det kan ju vara så att, att vårdteamet ser vikten av ett behov som patienten inte själv ser. Mm. Och, och tvärtom, att patienten mm. önskar någonting som vården faktiskt inte riktigt
0: består med. Inte minst så kan det ju vara svårt för teamet att se alla de sidorna som, om, ut, som ska finnas sen. För de kan ju bara patienten ha en tanke om. Ja, ja mm. precis.
1: Man behöver ju, kan jag tycka, äh, äh, vara med. Att då alltså, ska man formulera en vårdplan som som är liksom substantiell eller mm. meningsfull eller vad jag ska säga så räcker det ju inte med att bara titta här och nu utan den vårdplanen behöver ju liksom både ta hänsyn till var står vi nu, vad har vi här och var är det, vad ska vi gå mm. i för riktning och vad ska vi gå emot för någonting
0: Ja precis, och då är det ju ett tydligare återhämtningsperspektiv snarare mm. än ett medicinskt bara Det var faktiskt för ett antal år sedan så fick jag göra fokusgrupper med patienter i utslussning på Växjö och även patienter som var i öppen vård eller faktiskt helt utskrivna och då var det en fråga i fokusgruppen som jag hade där de hade var vill du befinna dig om fem år och det där var ju lite intressant för att det var de vanligaste sakerna som kom upp var jag hinner träffa mina barn jag får bo i min egen lägenhet jag har behållit goda vanor jag har en ekonomi som funkar jag har något att göra på dagarna det var otroligt basala saker och då då blir det ju också om man tänker sig att det är faktiskt det där som vi alla skulle vilja få till. Då blir alla i de här 25 livsområdena ganska konkreta. Okej, okay, för att om det ska funka i min egen bostad eller om jag ska ha en ekonomi som funkar, eller kunna sköta ett arbete. ja, då är det de här sakerna. Då behöver jag att liksom ha ett sätt att hantera situationer där jag blir nedstämd eller där jag blir aggressiv, eller där jag. Eh, ska sköta mina relationer eller så mm. så på det viset så är det där väldigt verklighetsförankrat mm. är det kanske det som är sjukdomsinsikt att se att inte ha en insikt om min diagnos eller sjukdom utan att ha en insikt om att jag, det är en del saker som behöver funka för att det ska kunna bli som jag vill
1: Ja, alltså jag jag vet inte. Jag tänker att det här med... Det här insiktsbegreppet, är ju komplicerat mm. och svårt, men vad jag tycker är att man, man behöver ju ha en realistisk uppfattning om, om vem jag är och var mm. jag står ja. och vart vill jag komma så att säga och de här och, sakerna du det. beskrev är ju, är ju saker som egentligen är otroligt allmänmänskliga alltså mm. vi, vill, vi vill ha en relativt trygg livssituation vi vill ha koll på ekonomin, vi vill ha kontakter vi vill ofta ha en partner och mm. så vidare.
0: Och har vi barn vill vi kunna träffa dem. Ja, precis.
1: Mm. precis. Så det är liksom inga egentligen, konstigheter med vad patienter önskar. Och så, utan vad jag kan tycka det är att, att man bör ha en mycket mer liksom, konkret och jordad mm. diskussion kring de här sakerna. Och, och förstå och se att, att det här är är målen. Alltså patienter vill känna, som alla andra människor, ett egenvärde. Mm. Uh, ha en tro på att man kan åstadkomma någonting, vad det en vara månde, så att säga. Men att man kan göra någonting som kan ge en bekräftelse. Uh, alltså sådana. En- på ett sätt kanske enkla mm. men tydliga saker i livet som vi, vi alla tror jag må gott av. Men
0: det, det är ju onekligen så att det, det krävs en del färdigheter för att liksom ro det där i land. Mm.
1: Ja, absolut. Eh, och det, det jag tänker med när man pratar om, om insikt och, så här, och det jag, kallar, det jag tänker på som en slags realistisk uppfattning Vissa saker kanske man inte riktigt har färdigheter att ro i land. Nej. Och då behöver man förstå det. Mm. Och, 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 och det är det liksom viktigt att se, vad, vad kan jag vad tar mina gränser slut? Mm. Och det är ju liksom, på olika sätt för de flesta av oss människor så finns det någonstans en gräns där vi inte längre mm. kan nå. Va? Och, och fortsätter vi ändå, då blir vi liksom lik... Han som kämpade med väderkvarnar.
0: Mm. Just det, ja precis. Bara för att vi vill klara oss själva så går vi ja. på pumpen istället. Yes.
1: Så tanken är ju där att det ska kunna fungera som ett instrument både för att diskutera mål i planen och för att följa upp och mm. utvärdera vårdplan eller vårdprocess och se var, var har vi nått nu har vi, har, vi, har vi kommit i hamn så att säga, inom det här området och vad blir då nästa steg och just genom att det ändå är så pass konkret och så, för det tycker jag när vi har tittat på och vi börjar titta lite grann på vårdplaner och så, och de tenderar ju att bli formulerade i oerhört allmänna ordalag mm. uh, och det är liksom svårt att se
0: det går ju framförallt inte att utvärdera om Nej. Nådde vi någonting? Nej, vi har jobb, för det handlar mer om vad vi ska jobba med än vad vi vill åstadkomma. Ja, ja. Just det. Mm. Det, där är, det där är väl en sjuka i hela vården och omsorgen skulle jag säga. Att det blir valet av insats som blir målet ja. på något sätt. Ja, ja. ja. <laughs> ja än, så, än så, är, mycket. Mm. så är mycket. vet vi vad som? Det, det roliga med forskning är ju att man hittar ju fler saker man vill lära sig. Ja. Så, vad har det här för, för tankar hos dig att du skulle vilja lära dig mer om?
1: Eh, alltså det här har ju fått tankar om att vi skulle vilja mycket mer att titta på den eh, terrestriktionska vårdvardagen eller vad jag ska säga. Mm-hmm. Eh, mm. alltså vad är det som skapar den här vårdvardagen? Vi, vi skulle vilja inventera i hela landet, alla regler och policies och liksom skriftliga dokument som finns kring hur tillvaron i den här psykiatriska vården ska se ut. Vi skulle också vilja göra fokusintervjuer med personal och patienter för att höra hur beskriver ni hur förstår ni tillvaron här på vårdenheten så att säga. Vad är det som är vård? Vad är det som är annat? Vad gör man en dag på den rättspsykiatriska enheten? Jag har en kollega Lena Eriksson som skulle vilja göra deltagande observationsstudier för att titta på vad är det som händer under en dag på en vårdenhet.
0: Och är det vård? Exakt. Eller är det boende eller är det
1: ja, det är ju en av frågorna vad, vad är det som är vad här ja, egentligen ja, det vad är, är det otroligt som, spännande som, som
0: uh, Nej, men jag tänker på en sak alla de här livsområdena som du pratar om och där mm. man kan behöva stöd med, det finns, det är ju varje dag man kan jobba med dem mm. Samtidigt så är det ju också det här med vilka professioner som ingår i teamet och läkarna ganska sällan ingår om man då jämför det med hur mycket läkarens åsikt präglar förvaltningsrättens beslut till exempel så är det ju också och det samtidigt det kan vara en person som patienten träffar ganska sällan det är läkaren mm. men de andra som man jobbar med så är det är ju en intressant sak att inventera i förhållande till att se vad är det som sen har betydelse för olika mm. saker som händer. Är det det som händer hela dagarna eller det som någon konstaterar om mig då och då? Det där...
1: Ja precis, alltså, vi har ju lite grann en, en önskan eller en, en förhoppning om att om man skulle göra sån här jättestor kartläggning som jag pratar mm. om. Och även ha fokusgrupper och prata med helst de alla yrkesgrupperna mm. inom och få, få det som representation. Då skulle man kanske också kunna börja gruppera rätt enheter mm. i termer av hög eller låg grad av formell styrning. Mm. Kanske skillnader i yrkesgruppers sammansättning och betydelse för vården och så. Kunde man göra sådana här grupperingar så skulle man också då kunna titta på i förhållande till kvalitetsregistret. Hur långa vårdtider de mm. enheterna har, eh, hur mycket negativa incidenter som är på de enheterna till exempel, och så eh, så då skulle man ju kunna göra som en jättekvaseksperimentell nästan jag skulle säga och titta på. Eh, Ja, som jag sa i förhållande till då olika parametrar i, i kvalitetsregistret mm. på hur man kan gruppera rättpsykiatriska enheter.
0: Femmane? Ja. ja. Ni kommer inte bli klara i år heller.
1: Nej, låtade det från.
0: Det är det man kan vara säker på som forskare, att det kommer finnas mer att titta på. Ja, mm.
1: utan tväkande. Jag, jag menar ett område som rättspsykiatriskt som är så så pass outforskat eller vad jag ska säga. Det finns ju oceaner och saker att granska och fundera över och utveckla och så vidare. Så att, ja.
0: Men hörru du, är det något jag har glömt att fråga dig om som du sitter här och varit förberedd på? att Det här måste jag få säga.
1: Nej, jag tycker att jag har fått... Nej, jag tycker att jag har fått bra frågor och jag eh, liksom fått svara på det, det som där är mitt, skö- Det känns skönt
0: att höra från ja. någon som är van att ställa mycket frågor. Ja,
1: ja. Nej, det, det är inget som jag liksom, har tänkt på att det, det där måste jag få säga. Utan jag tycker att jag har fått Du har väldigt... fått prata om ja, dig. <laughs> ja.
0: ja, Det känns betryggt. Men då tror jag bara att säga stort tack för att du tog dig tid att ja. vara med. Tack själv.